Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jogando com o tempo, bons tempos. Quando eu vejo nos dias de hoje essa quantidade de novos jogos lançados em sequência, eu sinto uma profunda tristeza. Olha, parece que os jogos se tornam commodities das menos importantes. É igual lançar um novo chocolate, uma nova marca de cereal, uma nova cor de caneta. E cara, não é assim. Um lançamento precisa de tempo para ser jogado, aproveitado, estressado de tanto jogar. Ele não pode ser somente um jogo de fim de semana que você vai lá, joga e enquanto você joga, você já tá pensando no próximo da fila. Cara, isso para mim, desculpa, não existe. Jogo bom tem que ser apreciado por longas semanas, meses e por que não dizer anos. Numa época de ouro, os jogos eram valorizados como mereciam. A gente tinha orgulho de cada lançamento e também tinha, lógico, tempo hábil para desfrutar cada momento deles. Isso acontecia porque a equipe de desenvolvimento de games era mais cadenciada. Ela permitia que a gente tivesse tempo para apreciar cada jogo. É claro que nós aproveitávamos muito dessa situação, porque a gente podia terminar o jogo de diversas formas. Terminava uma, duas, três, quatro, cinco vezes sem hesitar. O lançamento de um jogo era muito mais valorizado, assim como o seu tempo de vida útil. Tão útil que, para mim e para muitos, vivem até hoje. Na sexta série, em 1991, eu já participava do ginásio. Eu era da classe dos maiores e estava cada vez mais seguro com a minha pré-adolescência. Estava no auge dos meus 12 anos, com algumas histórias até parecidas com as do Kevin Arnold. Olha, se você está escutando esse programa, eu tenho certeza que sabe de quem que eu estou falando. Mas por aqui, dos lados da América do Sul, ao invés de andar de bicicleta no bairro, participar do bar mitzvah do Paul ou escalar uma montanha com a Winnie Cooper, a minha diversão eram os games. E o que aconteceu dois anos antes de tudo isso? Um cara chamado Matt Groening resolveu revolucionar e lançou os Simpsons. Eu não preciso fazer apresentação sobre eles. Já em 1991, a Aclaim, que era a mesma produtora do Mortal Kombat, fez esse pré-adolescente feliz mais ainda. Lançou Bart Simpson vs Space Mutantes. Para o Ness Eu vou falar agora um negócio que você já sabe Mas é importante sempre reforçar Um gamer venera Personagem carismático, objetivos e desafio. Ah, o desafio. Quanto mais eu falo neles, eu penso que esse foi um dos fatores mais marcantes e que mais colaboraram com as lembranças de todos os games que eu falo por aqui. Tempo bom, sofrido, de muita frustração. E impossível terminar com uma locação só. Logo na primeira fase, o prazer era pichar tudo com aquele sprayzinho roxo. 16 itens do cenário precisavam mudar de cor para aparecer o chefe no final. Senão você dava o rolê inteirinho à toa naquela calçadinha. E não adiantava só você pichar. Você tinha que derrubar vasos, lançar foguetes, andar de skate, tocar o terror ali naquele bairro. Com o tempo eu fui aprendendo que era possível cumprir isso com facilidade. Cada desafio, cada momento de spray, cada momento de derrubar um vaso. E eu consegui evoluir. Com mais tempo ainda eu consegui descobrir que essa fase era a principal do jogo. 
jogo. Por quê? Porque era nela que você precisava coletar o máximo de vidas para sua aventura não ir para o espaço. E nos tempos de glória, eu cheguei a 16 vidas de bônus. Revistas e mais revistas colecionadas com dicas sobre o que fazer em cada fase. Um objetivo diferente e em cada uma delas você tinha que rachar sua cabeça para descobrir o que tinha que ser feito. Na segunda fase, por exemplo, você precisava coletar tênis e chapéus dentro de um shopping center. E alguns você tinha que tirar na cabeça do transeunte. Só até aqui, amigo, você já teria sentido o drama. No mínimo, umas duas locações para chegar na terceira fase com algum fôlego de vidas para conseguir avançar no jogo. Mas cara, eu vou te falar, valia a pena. A terceira fase era uma das minhas preferidas, que era o parque de diversões. Ali você podia atirar dardos, arremessar as bolas no alvo, derrubar o palhaço de água e tudo mais. E não era fácil não. E sempre nessa hora minha mãe chamava e falava assim Filho, tá na hora do biotônico Fontor E eu dava uma pausa Biotônico tem ferro para a formação do sangue Aê. Boa campeão, fez um golaço hoje, hein? Parabéns Biotônico tem fósforo para o metabolismo cerebral Nossa, hoje fiz uma muito legal Biotônico tem fósforo para a contração muscular E para aumentar a energia do corpo Biotônico, abre o apetite. Bom, a partir daí, os bons eram separados dos medianos. A fase 4 era aquela do museu. Ela só tinha 5 objetivos. Era fácil? Os objetivos eu acho até que eram. Mas e para você chegar neles? O tempo que você gastava para desviar das aranhas, andar pro jacaré, saltar numas pedras vermelhas. E era aí, meu querido, que eu perdia todas as vidas colecionadas antes. The End, game over pra mim. A fase 5 era a fábrica do Homer. Eu cheguei lá raras vezes e não tive muito sucesso. Foi um dos jogos que eu não consegui terminar. Eu tenho certeza que se você chegou na fase 4 também, pode ficar bem orgulhoso, porque esse jogo não era fácil mesmo. Depois desse jogo, o desenho dos Simpsons se tornou um clássico pra mim. Você vai me entender. Se você curte a vida e gosta de valorizar as passagens que teve, com certeza sabe que tudo que existe de marcante numa época se potencializa quando você a adapta para sua realidade. No meu caso, a minha grande realidade eram os games. Então, se você ainda não jogou Bart Simpsons vs Space Mutantes, não fica chateado. Ainda dá tempo. Para quem gosta do que é bom, sempre há tempo. E para quem viveu num período sem excessos de lançamentos, sempre houve tempo para apreciar um bom game. A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me recordo. Foram anos incríveis. Ei, hey, pai, quer jogar bola? Já vou, filho. 